0: Yedek Kadro Podcaste hoş geldiniz. Ben Sarper.
1: Ben Eren. İlk bölümümüzde sizlere Otto Liman von Sanders Paşa'nın Türkiye'de 5 sene kitabını okuduk.
0: Ve bu kitap üzerinde bazı değerlendirmelerde bulunacağız. Peki bu von Sanders kitabın yazarı, ünlü komutan kim ve Türkiye'ye ne zaman geldi Eren, niye geldi bu adam?
1: Von Sanders Paşa, Alman ordularında bir suvarı generalidir. Osmanlı davetinin üzerine 1913 yılında İstanbul'a geldi. Gelme sebebi ise Balkan Savaşları'ndan sonra e, tamamen harab olmuş Osmanlı ordularını Alman ekolüne göre yeniden yapılandırmaktır.
0: Eren peki von Sanders geldiği zaman ilk olarak hangi görevlere atandı ve neler
1: yaparak başladı işe? İlk olarak Fonsanders e, Paşa e, 1913 ve 1914 yıllarının başlarında bir denetimci olarak görev aldı. Özellikle Osmanlı birliklerini denetledi ve burada Enver Paşa'yla ilk sürtüşmelerini yaşadı. Çünkü von Sanders Paşa'nın raporlarında okuduk ki Osmanlı orduları çok perişan halde. Özellikle gittiği ve gezdiği birliklerde hamamın bulunmaması, yemeklerin oldukça kirli ortamlarda yapılması, cephane ve silah ağızlığı, koşu hayvanlarının durumu ve yeterli beslenmemesi sebebiyle ordu gerçekten kötü bir durumdaydı. Ve von Sanders Paşa bunların düzeltilmesi için gerekli raporları hem Türk karargahlarına hem de Alman karargahlarına yazdı. Evet von Sanders işe bir denetimci
0: olarak başlamıştı ve dediğin gibi ilk denetim raporları son derece kötüydü. Fakat sonra
1: dramatik bir değişim oldu. Astronomik bir iyileşme oldu raporlarda. E, Neden? Çok, çok normal Serper çünkü von Sanders'in gideceği birlikler değiştirilmeye başlandı. Farklı askerler, yeni üniformalar ve bir anda gideceği birlikleri mucizevi bir şekilde dönüştürüldü. Ve tabii ki Liman Paşa e, aptal bir insan değildi. Gideceği bölgelerdeki birliklerin değiştirildiğini anladı. Ve bu şekilde bir kandırmanın ne Osmanlı ordularına ne de Alman kararlarına bir fayda sağlamayacağını belirterek bunun yapılmamasını istedi.
0: Bu denetimleri yaptığını biliyoruz. Peki daha fazla neler yaptı? Daha sonra neler yaptı herhalde?
1: Almanya'nın Birinci Dünya Savaşı'na girmesiyle birlikte von Sanders Paşa şöyle düşünüyordu. Biz artık Osmanlı topraklarında olmamalıyız. Çünkü sayıları özellikle bine yaklaşmış olan Alman subayları, az subayları, denetimciler ve askeri danışmanlarla birlikte özellikle Batı cephesine daha faydalı olacaklarını düşünüyorlardı. Ama çok e, ilginç bir şekilde Alman karargahı hiçbir şekilde İstanbul'u terk etmemelerini, beklemelerini ve Osmanlı ordusuna olabildiğince yardım etmelerini istediler. Ta ki Goben ve Breslov meselesi gelinceye kadar ve bildiğiniz üzere ondan sonra Sivastopol bombardıları... Yani buna... Midilli
0: ile Yavuz'u diyorsun.
1: Evet Midilli ile Yavuz. Eee Sivastopol'un bombalanması ve ardından gelen Osmanlıların bizim Dünya Savaşı'na katılması ki von Sanders Paşa şüpheleniyor ama hiçbir zaman bildiğini söylemedi Sivastopol bombalanmasını. Haberin olmadığını belirtti. Peki
0: Eren Çanakkale General Liman von Sanders'in ilk komutanlık görevi.
1: Liman von Sanders Çanakkale'de ne yaptı? Kısaca söylemek gerekirse orada bulunan Osmanlı birliklerin dizilişini değiştirdi. Çünkü Asıl Çanakkale Savaşı'ndaki İngiliz taarruz bölgelerinin hiçbir iyi tarafı savunmak için hazırlanmamıştı. Liman Paşa bunu fark etti. İngiliz donanmasının potansiyel olarak çıkarma yapıldığı yerlerde Osmanlı mevzileri yok. Ve bu mevzileri tamamen buralara taşıdı. Osmanlı dizilişini değiştirdi ve de en önemlisi şudur ordunun başında bulundu. Çünkü Enver Paşa Sarıkamış'a bizzat kendisi gidip saldırıları yönetirken Çanakkale Savaşı'nda Cepheye sadece bir kere cephe denetlenmesi ve tebrik amaçlı gelmiştir. Ayrıntılı bir şekilde Çanakkale Savaşı'nı konuşmamıza gerek yok. Kazanıyoruz. İngiliz ve Fransız birlikleri geri çekiliyor ve bölgenin güvenliği yeniden sağlanıyor. Bizim bugünkü podcast'imizin konusu Filistin Cephesi. 1918 yılına geldiğimizde Osmanlı Kudüs'ü kaybetmişti ve Kudüs'ün kaybetmesine sebep olan Falkenhayn Paşa görevinden alınarak Batı Cephesi'ne gibi bir ordu komutanlığına atandı. Liman Paşa bu cepheye gönderilirken yanında Çanakkale Savaşı'ndan kendisine hizmet etmiş Esatpaşa Paşa ve değerli birlik komutanları birlikte hareket etti. Kudüs ile ilgili şunu söylememiz gerekiyor. Kudüs üç din için çok kutsal bir şehir ve bu şehrin kaybedilmesi çok büyük bir hizmet olarak görülüyor ve İngilizlere büyük bir cesaret veriyor. Kudüs üç din için çok kutsal olmakla birlikte aynı zamanda da çok stratejik öneme sahip bir şehirdir. Çünkü Kudüs Filistin'in giriş kapısıdır ve İngilizler Kudüs üzerinden, çok büyük saldırılar planladı ve Kudüs'ü bir ikman şehri olarak da kullandı. Biz daha da fazla ilerleyebiliriz. Şimdi Kudüs nasıl kaybedildi sorusundan önce biz neden Kanal Cephesi'ne saldırdık? Kanal Cephesi'ndeki ilk saldırılarımız nasıl olduğu söylemek daha güzel olur. Peki Eren biz Kanal Cephesi'ne
0: niye saldırdık? Yani neden Güney Cephesi böyle aktif bir cephe haline geldi?
1: Bu soruya ciddi olarak cevap vermen gerekirse saldırı amacımız Süveyş Kanalı'nı ele geçirip Mısır üstünden İngilizlerin... Hindistan bağlantısını kesmekti. Tabi ciddi olarak cevap verebilirsek. Çünkü ciddi olarak cevap veremem. Çünkü Suveç kanalını ele geçirmemiz söz konusu dahi değildi. Çünkü bir, Suveç kanalında İngiliz donanmasını tehdit edebilecek bir deniz gücümüz yok. İngilizler Suveç kanalında inanılmaz mevzileri inşa etmiş. Raylı demir sistemleri yaratmış. Ve bu demir sistemlerindeki trenler toplu ve otomatik silahlı bir şekilde bulunuyorlar. Yani kanal cephesi geçilemez. Yani sizin ne kadar... Kuvvet gönderdiniz mi de bir anlamı olmayan bir cephe? Yani göstermelik bir hareket miydi aslında bu? Bu göstermelik bir hareketti ve ana amacı Batı Cephesinden İngiliz kuvvetlerini Kanal Cephesine aktarılmasını sağlamak ve Almanya'nın bir miktar da olsa yükünü hafifletmekti. Eren kitaplarda kimin kitabını
0: okusam Von Krest diye bir adamdan bahsediyorlar. Bu Fonkres'ten ve herkes de övgüyle bahsediyor. Bu Fonkres kim ve ilk olarak tarih sahnesine nerede çıkmış? Neden bu kadar meşhur olmuş? Niye bu kadar sevilen bir adam?
1: Baron Fonkres ıı, başarılı bir Alman subayıdır ve ıı, Türk ordularında da albay rütbesiyle görevi yapmıştır. Ve ilk kanal harekatının komutanıdır. Fonkres Paşa 14 bin asker ve 7 top ile ilk yaptığı kanal harekatında gerçekten kanala kadar ulaşmış. Hatta onun komutasında bazı Türk birlikleri... Kralın karşısına bile geçmeyi başarmıştır. Yani bu geçilemez dediğin kanalı aslında Kress ilk denemesinde aşmayı başarmış. Evet. Hatta baskın şeklinde başarmıştır. İngilizler top oynarken yakalandılar. Evet. Birçok kitapta şey diyor. İngilizler,
0: Türkler neredeyse 1,5 km ötedeyken İngilizler hala futbol oynuyorlardı gibi bilgiler yazıyor. Kress baya baskın vasfını yitirmeden bu saldırıyı gerçekleştirebilmiş yani.
1: Ama bu kadar yaklaşabilmesi ve baskın yapabilmesi ve İngilizlerin bir eğlence içerisinde yakalanmasına rağmen kanal geçilemiyor. Çünkü İngiliz tahkimatı çok güçlü. İngiliz karşı saldırısında ise kanalı geçen ve kanalın yanında bulunan bütün Türk mühürlükleri imha ediliyor. Zaten kanalın geçilmesi de veyahut da oraya gelinmesi de Fonkres ve ona bağlı Türk subaylarının inisiyatifiyle oluyor. Yani çok büyük fedakarlıklarla geçilebiliyor. Tabii ki de birinci kanal harekatı da ikinci kanal harekatı da başarısızlıkla sonuçlanıyor ve İngilizler Artık suveç kanalının suveç kanalının dibinde korumak yerine daha ilerlerden korumayı düşünmeye başlıyorlar. Ve bu sebeple karşı saldırısında Kudüs'e kadar ilerliyorlar ve en sonunda Falkenay'ın hata sebebiyle Kudüs'te düşüyor. Ve bildiğimiz üzere Kudüs'ün düşüşünden sonra artık Osmanlı ve Alman karargahı bir şeyleri değiştirmeye karar veriyor. Kudüs'ün kaybedilmesinden sonra Osmanlı ordusu ve Alman karargahı bir şeyleri değiştirmesi gerektiğinin farkına vardı. Peki neleri değiştirmeye başladı?
0: İşe ordu komutanını değiştirerek, cephe komutanını değiştirerek başladılar. Falkenhayn gitti, yerine Çanakkale kahramanı olarak düşünülen von Sanders geldi. Tabii ki İlman von Sanders yalnız gitmedi. Yanında Çanakkale'de savaşmış Türk komutanlar, Alman komutanlar, nispeten yeni hazırlanmış e, askerler ve özellikle olarak Almanya'dan gelmiş Alman avcı taburları vardı. Bu Alman avcı taburları Almanya Genelkurmayı tarafından çöl koşullarına Uygun şekilde donatılmışlardı. Özel olarak yetiştirilmişlerdi. Bazı taburlar 700-800 kişiye kadar çıkıyordu bu avcı taburları. Von Sanders kitabında bu avcı taburlarından övgüyle bahsediyor. Cepheyi tutabilmemizin en önemli dayanaklarından bir tanesi bu avcı taburları olacaktı diyor.
1: Alman avcı taburlarını şöyle değerlendirebilirsiniz. Bir duvar düşünün. Osmanlı ordusu bu duvar. Alman işte avcı taburları ise bu duvarın daha da güçlenmesini sağlayan bir sıva. Veyahut oradaki bir e, yapıcı bir madde gibi düşünebilirsiniz. Gerçekten de Alman ordusu bunları donatabilmek için milyonlarca marka harcadı. Çünkü çölde savaşmak normal düz alanda savaşmaktan çok daha farklıdır. Askerlerin daha farklı donatılması gereki- gerekmektedir. Bu yüzden de bu askerler çok faydalı oldu. Fonsanders Paşa'nın Nablus'ta yani kıyameti kopacağı yerde İngilizler çok büyük bir taarruz hazırlanıyorlar. Bu sebepler ötürü Hindistan'dan birlikler getirdiler, askerlerini ikmal ettiler, Arap isyancılarını yanlarına aldılar ve çok büyük bir bedevi ordusuna sahipler, dürzilerle anlaşmalar yaptılar. Hatta ve hatta Suriye'de ekilip biçilmiş buğdayı dahi satın aldılar. Osmanlı topraklarında ekilmiş bir buğdayı bile satın alabilecek duruma geldiler Arap topraklarında.
0: Ve böylece ilk bölümümüzün sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.